0: Hola, amigo de los transeúntes. Mi nombre es Katy García y hoy estamos con el capítulo número 22 de los transeúntes. ¿Por qué los transeúntes? Porque todos estamos de paso por este mundo y lo interesante de esto es cómo conectamos con nuestro bienestar en ese paso, allí donde quiera que vamos y donde quiera que nos encontremos. Hoy estoy en la gratísima compañía de María de Los Ángeles Curiel. Ella es abogado y coach empresarial. Es de Venezuela de bueno, la tierra justamente donde yo soy, de Falcón, y ella está en estos momentos en Madrid, España, ya tiene más de tres años allá, y nos va a contar un poco aquí en los transeúntes cuál ha sido esa experiencia justamente de movilidad o de migración, porque también tiene allí ciertas características. Hola María de Los Ángeles, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un placer, como... Como sabes, pues encantada yo de, de conversar contigo, de volvernos a encontrar en estos espacios para, para de cierta manera compartir un poco nuestra experiencia, eh, viven, vi, vi, nuestra vivencia más que experiencia y, y sumarle
0: en lo que le podamos a las personas que nos escuchan. Maravilloso. Bueno, María también se está dedicando eh, allí en donde está. Y bueno, obviamente con esta apertura de la tecnología y de los medios de la información y la comunicación justamente está este, llegando a más y más personas alrededor del mundo, pues actualmente está trabajando como consultora financiera. Bueno, como coach, yo conozco que María de Los Ángeles ha hecho un trabajo súper lindo, súper interesante desde hace muchísimos años, porque no es la primera vez que la entrevisto. Pero cuéntanos, María, ahora como migrante o como en, en, en ese tema de movilidad humana, eh, una breve anécdota, una, dos, no sé si graciosa, no tan graciosa de pronto. Hablábamos incluso del tema del nombre, porque ahora ya no es María de los Ángeles, sino Ángeles, Curiel cuéntanos.
1: Sí, mira, lo del, lo del nombre es bastante, bastante chistoso. Eh, yo, de hecho, venía en mi casa, en mi familia desde muy chiquita, con un apodo que era Lili. Que después, con los años, como que me, después que me gradué, fue como que mira, no, ya no quiero el apodo, o sea, en casa, bien, pero bueno, como para darme una imagen más profesional, porque de paso yo me gradué de abogada muy joven y yo quería era más bien eh, inspirar un poco más de seriedad, de confianza, ¿no? Entonces me, me apropié mucho de mi, de mi María de los Ángeles, pero me pasó algo muy interesante cuando llegué aquí: es que cuando yo decía que me llamaba María de los Ángeles, me cambiaban el nombre, me decían María Ángela, María Ángeles. Mari, eh, no sé qué, o sea, y, y cada quien me llamaba como, vamos a decir, como le apetecía, porque uh -huh. aquí lo normal es que no te llamen cuando tienes un nombre muy largo, te lo abrevian,
0: okay. Okay?
1: entonces la abreviatura de María, de María de los Ángeles era María Ángeles, pero uh -huh. de cierta manera, pues, eh, eh, yo decía, ese no es como tanto mi nombre, ¿no? No me importa que me llamen María Ángeles, pero yo quería como buscar una manera de, de presentarme que fuera algo que también me gustara a mí, que se pareciera mucho a mí. Entonces, eh, en ese buscar, buscar, yo con el María, la verdad es que nunca es he sido mi nombre favorito así solo, y dije, ¿sabes qué? Ángeles.
0: Okay. Y empecé
1: a decir Ángeles Curiel, Ángeles Curiel, mucho gusto Ángeles Curiel, y, y me encantó el Ángeles, y, y, y ese nombre fue muy bien recibido, entonces pues ya, ya aquí soy Ángeles. Entonces, uh. hasta en esos procesos de cambio, a veces hasta el nombre, eh, y no soy, la, no soy la única venezolana que lo tuvo que hacer. Conozco un uh -huh. par de personas, por ejemplo, un primo se llama José Nicolás y aquí es Nicolás, porque uh -huh. no le decían el nombre de qué era. O sea, eh, entonces son partes de, como de los cambios a los que te tienes que adaptar en pro de justamente eso, de adaptarte e integrarte a una nueva sociedad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Excelente. Bueno, Ángeles escuriel es artístico ahora, ¿o qué? ¡Ja, no, 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 tampoco artístico, ¿no? Pero... Por bromeante, por bromeante. Pero me encanta, te puedo decir que me encanta el ángel. Sí, sí, bueno, tú sabes que, este, que creo que tú la conoces también, María de los Ángeles, tengo una prima también que es María de los Ángeles Chirinos, y ella también, bueno, la, la llaman Ángeles, Ángeles Ángeles también en todos lados, así porque es como largo también para algunos, para algunos efectos es largo el nombre. Sí, sí. Sí, y sí. mi apellido, o sea, si yo, yo junto mi
1: nombre y mi apellido es María de los Ángeles Curiel La Rosa, o sea, es, es toda una línea de caligrafía para decirlo completo, Entonces, bueno también, hay, hay que ser un poco amable con las demás personas.
0: Hay que irse adaptando, bueno, eso también nos ayuda a la, la vida ¿viste? Para simplificar, sintetizar, mira, ángeles, ahora tengo que acostumbrarme, ¿cuál ha sido? Tranquila, me, puede, me puede seguir llamando María de los Ángeles, no pasa nada. Como te y a los ángeles. ¿Y ¿Cuál ha sido lo fácil, lo difícil? Bueno, no sé si tienes otra anécdota que quieras contarnos, adicional, o, o, o No, bien. yo creo que, que ya con eso ya te hablo un poquito de, de, de
1: la mentalidad de, de hacer el, el, el switch, ¿sabes? Un, un switch de, que, que dura, que perdura, es una transición. Yo sí. creo que cuando tomas la decisión de emigrar, yo particularmente siento que tuve una migración bastante sana, pero porque yo elegí hacer un proceso de transición de despedida de uh -huh. cambio y después de adaptación sí pero creo que el más importante para mí o en mi experiencia particular fue el, la transición de la separación de soltar okay. hacerlo con mucha amabilidad con mucho amor este la conciencia con la que lo haces entonces eh, consideras que un poco eso es lo más fácil
0: lo...
1: no bueno.
0: yendo ahora este tema
1: no yo fácil. creo que, yo creo que, ostras, es que me preguntas qué sería como lo más fácil.
0: Ostras, ya se te pegaron ya. La sí, las palabras
1: tengo, el acento no, pero las palabras sí. Okay. Eh, 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 trabajo con puros españoles, no hay ni un venezolano en mi oficina. Entonces ya, ya trabajar estar en constante contacto con personas en otro, en otro léxico, vamos a decirlo así, en otras costumbres y maneras de hablar, pues también se te pega eso. Claro. Eh, fácil, fácil. Yo creo que, no sé, lo más fácil fue hacer la maleta en el sentido no, no literal o trascendental de lo que estaba haciendo, sino que creo que fue lo único fácil, porque ni siquiera llegar al aeropuerto fue fácil. Claro. Nada, nada, nada fue fácil. Que una cosa no quiera decir que para mí yo lo sentía como, así como destinado, ¿sabes? Mi, mi plan de migración no, no es, yo digo que mi migración no fue al, no, no es como la emigración por, por, por costumbre o por lo que estaba sucediendo en el país. Yo de, había dicho que quería emigrar a España desde que tengo 18 años,
0: okay. cuando uh -huh. ni
1: siquiera se asomaba una crisis en el país. Yo siempre he dicho que yo soy ciudadana de un mundo sin fronteras o que me encantaría ser ciudadana de un mundo sin fronteras. Uh -huh. sí. Y la internacionalización, vamos a decirlo de esa manera... Siempre uh -huh. fue una opción para mí, uh -huh. ¿ok? De hecho, yo hace 16 años intenté emigrar y no uh -huh. pude, por un tema de visa, por un tema de que me robaron el pasaporte, por un accidente de mis padres, o sea, pasaron muchas cosas que me dijeron, no es tu momento, uh -huh. y ahí fue que decidí quedarme en Venezuela, entonces ya cuando yo decido, hace casi cuatro años decir, no, ahora sí es mi momento, por una situación muy personal de evolución que estaba haciendo, que era cuando estaba haciendo la maestría en coaching, que evidentemente hay un proceso personal también de profundización, de existencialidad, de qué quiero hacer con mi vida de aquí en adelante y todo eso, pues eh, la palabra evolución parecía mm -hmm. como truncada en el territorio donde yo estaba en ese momento, ¿ok? Mm -hmm. que, que como tú lo sabes, yo tengo una relación muy bonita con Venezuela, yo siento a Venezuela mi madre y Venezuela es la tierra que me parió y siempre lo va a ser. Claro. Pero bueno, confabularon muchas cosas como para yo decir, es mi momento de volar. Ya te di lo que te quería dar, dame permiso de volar. Y de uh -huh. hecho, antes de decidir emigrar, incluso le pedí permiso a mi mamá, Venezuela, uh -huh. para hacerlo. Y uh -huh. hasta que no sentí que ella me dio la bendición de hacerlo, yo no hice nada. No moví nada para emigrar. Uh -huh. Por eso te decía que para mí tiene mucho que ver la conciencia con lo, como lo hace, y que lo más importante para tener una emigración, lo más saludable posible, entiéndeme, en, en cuanto a lo emocional, uh -huh. es ese proceso de, de separación de decir, ¿para qué lo hago? Uh -huh. Más que un Buen por punto. qué. Sino, uh -huh. qué, está, ¿qué está pasando en mi vida particular? Uh -huh. Que emigrar o cambiar este,
0: es necesario. ¿Para qué lo haces? Ese es un punto muy, muy sí. importante, porque quizás poco se... Se lo plantean este al momento de salir, ¿no? Eh, porque, sí. bueno, generalmente vemos las noticias, vemos, sí, si, si, eh, vámonos a la parte crítica, en todo caso, de, de las noticias, de lo que está pasando en el mundo, por las guerras, por la movilidad, por cuestiones justamente de narcotráfico, porque a veces... Eh, y lo he visto, obviamente se ve también la movilidad en, en la misma tierra, ¿no? En, en los mismos países, como el caso de, de Colombia, de México. Entonces, este, háblanos un poco de ese proceso, bueno, porque tú eres coach, de, de, de tomar la decisión, de seguir las señales, de, de cerrar como capítulos, cerrar ciclos, porque dejamos muchos ciclos abiertos a veces, y arrastramos con eso justamente con esos, esos, esas maletas, que no son maletas, sino que lo que son es como bolsas de basura, ¿no?, que llevamos a todos lados. Sí, fíjate que incluso antes
1: de yo saber que iba a emigrar, yo escribí, no sé si tú recuerdas que yo eh, escribí una columna para Cactus Noticias,
0: uh -huh. que se llamaba
1: Mirada Alquimista. yo llegué a escribir un artículo que se llamaba Emigrar es urgente, uh -huh. y no estaba hablando precisamente o solamente de la emigración física de salir de Venezuela, sino uh -huh. que yo hablaba de un cambio, de una transmutación que nosotros como ciudadanos estábamos llamados a vivir, dentro o fuera de las fronteras, ¿no? Entonces, ese, ese cambio, esa transmutación, ese ser distinto, posiblemente que yo, yo, yo en ese, me acuerdo que en ese artículo le decía, hay personas que emigraron físicamente y pues ni se dieron cuenta y tuvieron que hacer forzosamente la transmutación y hay gente que se quedó en Venezuela que también tuvo que transmutar y transformar y reinventarse en lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces yo siento que de alguna manera todos somos emigrantes,
0: Ajá.
1: dentro o, o migrantes, dentro o fuera de Venezuela, sí. entonces cuando te hablo, por ejemplo, de la pregunta que me haces con respecto a los ciclos, ¿qué pasa, Katy? Que a veces, eh, por eso te decía el para qué, ¿no? Porque uh -huh. a veces cuando nos paramos en el por qué decimos, bueno, porque la situación económica está mal, bueno, porque no consigo trabajo, mira, porque mi calidad de vida se ha ido mermando de tal manera que yo aquí ya no puedo seguir, ¿no? Y sales no hacia algo, sino huyendo de algo, o, 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 o alejándote de algo, ¿no? Como que la, lo que ya no quiero, o lo que no quiero en mi vida. Entonces, como lo haces como desde una pelea, desde que no te quiero, o uh -huh. esto no me gustó, o esto ya eh, eh, como un divorcio, Okay, la migración yo a veces la comparo como un divorcio. No es lo mismo divorciarte a las malas que divorciarte en un arreglo de, de mutuo acuerdo, dejando todo claro. Esto va a funcionar así. Si tenemos hijos, vamos a ver cómo nos entendemos para llevarlo, ¿no? Entonces yo siento que es muy importante como personas que migramos o como que personas que vamos a vamos a, van a decidir migrar el saber el para qué y hacerlo de la manera más amable posible. ¿Por qué? Porque el país que tú estás dejando es el país que te vio nacer. Es sí. tu origen, es tu tierra, son tus costumbres, tu idiosincrasia, es tu familia, es todo lo que has construido en la vida, o sea, es la base, es lo conocido, ¿no? Entonces, si tú deshonras ese origen, pues es muy difícil que llegues y, y te sientas recibido. Y si, te sientes re y si no te sientes recibido... Pues entonces ahí es cuando empieza el tema de la añoranza y, y es que ya yo tenía esto y quiero llegar buscando esto mismo. O sea, cuando no lo tienes muy claro, ¿sabes? Uh -huh. Y el cerrar ciclos, o sea, ese es como un divorcio donde me sigo quedando, me sigo viviendo en la casa de mi pareja o me sigo quedando con las llaves y sigo volteando hacia atrás. Entonces sí. lo ideal es tratar de cerrar todos, todos los ciclos que pueda. Yo, por ejemplo, yo entregué mi oficina, eh, devolví todos los documentos a mis clientes, o sea, yo hice un cierre, yo siento que bastante, bastante consciente, me fui tres meses a coro a estar con mis padres para compartir con ellos, para darles la calidad, o sea, calidad de tiempo dedicado simplemente a ellos, sin trabajar, sino simplemente decir, disfrútenme estos meses que voy a estar aquí antes que yo me vaya, ¿no? Y entonces eso hizo que cuando yo llegué, y a mí me pasó algo súper cómico, si vamos a los de las anécdotas, cuando yo llegué se me dañó el teléfono. Yo tuve una semana que yo no me comunicaba con nadie,
0: y compré un teléfono nuevo aquí y perdí todos mis contactos. Entonces sí. fue así como que... Súper así. Ya, cero. O sea, me rompieron todo en eso, como
1: que tal, como que ya, vamos, Ajá. ya pasaste ya, ya pasaste migración, ya, ya cruzaste el Cruz 10, ya, sin vuelta atrás. Sí. Y, y creo que eso también me ayudó a decir, vale, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, ¿cómo vivo aquí? Uh -huh. Y ahí permitirme dejar que esa ciudad que me estaba recibiendo, porque uh -huh. es como cuando tú llegas a una casa que una, de una persona que no es tu familia, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sí. si tú llegas a una casa ajena, tú preguntas, mira, ¿cuáles son las costumbres? ¿Qué se hace aquí? ¿A qué hora se come? ¿A qué hora se duerme? ¿A qué hora se ve televisión? ¿Sabes? Este, uh -huh. Así es como cuando llegas a un país. Si tú quieres llegar a una casa ajena haciendo tu vida y llevando tu, tus costumbres, posiblemente haya choques. Uh -huh. Pero si tú te das el permiso de decir cómo es la costumbre aquí y adapt, te adaptas, no adaptándote desde la sumisión, sino decir, bueno, de lo que a mí me gusta, es cómo, cómo lo combinamos, cómo negociamos, posiblemente la migración también sea mucho
0: más amable. Sí, esos son dos buenos puntos, María, porque uno es no imponer tu forma porque también ha sucedido que queremos ver donde eh, nuestro esquema mental o lo que vivíamos en otros lados y luego nos quejamos porque no es así y despotricamos o hablamos mal de los sitios porque lo hemos visto. Y, y lo otro es, este, eh, María de los Ángeles, ¿cuáles han sido esas cosas que todavía os te han costado un poco adaptarte también, ¿no? pero ya desde el lado amable, ¿no? no de imposición, sino que de pronto, oye, un choque para mí, tal, pero aquí voy, o, o lo he hecho, o lo he hecho de esta forma. Sí, yo creo que mi mayor desafío aquí ha
1: sido la parte profesional. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando yo, dentro de mis decisiones de emigrar, estaba la aceptación de que de alguna manera yo perdía la posibilidad de ejercer mi carrera, ¿sí? Uh -huh porque mi carrera yo no la puedo ejercer aquí, salvo que vuelva a estudiar o vuelva a hacer una equivalencia de varios años, y no era una opción para mí en ese momento. Entonces yo creo que la, la reinvención profesional creo que fue de las cosas más difíciles, porque por un tema burocrático yo no tuve permiso de trabajo, sino hasta después de año y medio de estar aquí, porque cuando ya tenía un año vino la pandemia, entonces todo se retrasó, o sea, entonces una persona yo estoy acostumbrada a trabajar desde los 20 años, y a ser autosuficiente y productiva y a tener mi dinero y tener mi independencia. Y entonces esa angustia de sentir, oye, me estoy comiendo mis ahorros, me estoy comiendo mis ahorros. Tengo que trabajar en negro, eh, que no me da pena decirlo. Eh, cuando tenía ya casi seis meses aquí, que no me salían los papeles. Incluso trabajé repartiendo flyers en una, en una tienda de, de, de remodelaciones que ni siquiera me pagaron. Y caminaba por todo Madrid como 14 kilómetros al día. Y, y, y tuve tres meses en eso y ni siquiera me pagaron. Entonces, yo creo que el desafío más fuerte fue insertarme en la vida laboral de lo que yo quería. Porque te puedes insertar en la vida laboral. Hay mucha gente que vas a conocer que llega a otro país y empieza a, que -se a hacerme son -ca camarero uh -huh. o, o a trabajar en construcción. O sea, hacer trabajos que no son propios de su carrera o de su profesión. Entonces, yo creo que, que hasta que ese punto, hasta conseguir un trabajo que tú digas, ya, esto era por lo menos igual o mejor de lo que yo tenía en Venezuela, eso para mí fue lo que más me ha costado y, y por eso también agradezco donde estoy hoy, porque es sentir que, que ya, que ya llegaste, que ya lo conseguiste, que ahora sí, puedes decir, ya, ya la, la ronda del cambio, de la transmutación, de la transición, como uh -huh. que está completada y ahora sí, bueno, vamos a, a empezar a hacer una vida
0: aquí. Sí, eres coach y ¿cómo soltar por ejemplo el modo de emergencia para quienes migran? Porque eh, o ya han migrado, porque, bueno, también esas son realidades, ¿no? Ese modo de emergencia de, de, de trabajar, de no sé si esté bien el término de conformarte con lo que toca, este, por temor justamente a no, a no generar ingresos, a, a perder esa oportunidad de generar ingresos, como he visto tantas situaciones, como reconocer que nuestras creencias... Porque es un tema que, que me encanta porque hablo también de mi caso, ¿no? De nuestras creencias son importantes en todo este proceso de migración.
1: Mira, yo creo que hay una línea muy delgada en, en este tema, por ejemplo, de la, de la emergencia, ¿no? Uh
0: -huh. Hay una
1: línea muy delgada entre lo que tú acabas de decir muy, muy, muy ciertamente que es el no conformarte, ¿no? Uh -huh. el, el entender o agradecer que lo que tienes hoy Uh -huh. Proviene incluso de una providencia divina de decir, bueno, gracias a Dios por lo menos tengo el trabajo, tengo para cobrar, para llevarle comida, llevar comida a mi casa, para, para alimentarme, para cubrir mis necesidades básicas, pero no olvidar el, el, lo que tú quieres para ti, ¿no? El merecimiento de que puedes tener algo mejor, uh -huh. ¿sabes? Eh, yo, yo pude haber hecho después de la pandemia de volver a, a ese momento donde trabajaba en tiendas como, como independiente o vendiendo ropa o repartiendo flyers, pero también fue un momento de decir, ya va, vamos a vivir profesionalmente de lo que tú sabes hacer, vamos a buscarnos un trabajo que se parezca a ti ¿ok? vamos, vamos a aplicarle al coaching vamos a dar tus cursos, vamos a apostar porque dediques tu energía a esto ¿ok? No es fácil, no, para nada, para nada, porque siempre va a llegar la voz de dice, y si te sale mal, sobre todo cuando estás, yo decía siempre, si estuviera en coro, a lo mejor o en punto fijo, pues yo tenía casa de mis padres, o sea, ¿sabes? Tenías como ese colchón de, claro. de seguridad, de tranquilidad sí. que te dice, venga, que lo que salga mal no importa,
0: sí.
1: y uno se arriesgaba más, pero aquí bueno. también implica, entonces, en ese tema incluso de la finanza, como, como tu perfil de inversionista, ¿no?, ¿Qué tanto te quieres, a, qué, qué tan arriesgado eres cuando apuestas, qué tan conservador eres? Entonces, ahí también, antes de emigrar posiblemente, o si ya emigraste, eh, entender si tú eres una persona como muy conservadora, que te gusta tener tu cuenta, dinero, o que puedes arriesgarte un poquito más. No es la misma situación, por ejemplo, yo que emigré sola, o alguien que emigra con familia, que pues, tiene que decir, no, yo tengo que llevar comida sí o sí, porque yo decía, me como un pan con mantequilla y no me pasa nada, claro. ¿sabes? Uh
0: -huh. Pero cuando
1: tiene chamos es distinto. Entonces, yo creo que hay una, una línea muy delgada que tú mismo la puedes ver. Cuando tú dices, esto lo estoy haciendo por comodidad o por necesidad. Uh -huh. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no tienes nada en la cuenta y tienes que llevarle comida a tus hijos, es que eh, trabajar de camarero repartiendo flyer es la mejor opción del mundo. Uh -huh. ¿Ok? Pero incluso, y eso sí te lo digo como vivencia propia, cuando yo repartía Flyer, que era un trabajo que yo, que mucho, de hecho mis padres me decían, es que me da dolor que tienes dos carreras y estás repartiendo volante. Uh -huh. Yo le decía, sí, pero cuando yo reparto volante me pongo mi mejor sonrisa y lo doy los buenos días a la gente y por lo menos le contagio alegría a las personas en la mañana. Uh -huh. Porque también tiene que ver la actitud con la que tú lo hagas. Claro. ¿Sí? Ok. Entonces, tú puedes ser la mejor persona del mundo repartiendo flyers, barriendo una calle, como lo hago hoy, que es reuniéndome en una oficina de traje con uh -huh. clientes y dueños de compañía. Uh -huh. Tu sonrisa puede ser la misma porque depende de ti. Entonces, ahí también la actitud en, en eso de vibrar con la energía que estés vibrando también te va a ayudar a que el trabajo que tú quieres, a
0: que el proyecto que tú quieres llegue a tu vida. Uh -huh. Porque estás en gratitud. Ser? Sí, disculpa María, pero ¿cómo fue ese salto justamente, fíjate, de, de pronto de repartir flyers, ahora a trabajar en una posición de oficina como coach? Porque igual tuviste que abrirte camino, ¿no? Y, y solo han pasado tres años y medio.
1: Mira, eh, la transición tuvo mucho que ver con, con un tema de, de los papeles en la nacionalidad, cuando me salió en la nacionalidad, entonces ya yo me paré un merecimiento de ya no necesito por qué conformarme con un trabajo que, que no se parezca a mí.
0: ¿La nacionalidad ¿Sí? española?
1: La nacionalidad española. Si sí, yo ah, tuve la nacionalidad okay. en los dos años. Chévere. Entonces ahí fue como que ya ya yo ya yo claro. puedo optar y decir, ya va, que aquí está mi currículo, que ya no soy un emigrante que acaba de llegar que no tiene permiso de trabajo. Claro, eso ayudó mucho.
0: ¿Entiendes?
1: Uh -huh. Eso ayudó mucho, eso ayudó mucho. Eh, que incluso con papeles y todo, pues me seguían saliendo oportunidades y ahí fue cuando yo dije, o sea, ya, por eso te digo, a lo mejor en mi caso el el, el acto declarativo fue, ya eres española, tienes uh -huh. tantos derechos como cualquier persona que está aquí y puedes optar a, a aspirar a algo tan bueno como cualquier persona que haya nacido aquí. Entonces ya yo dije, no no tengo por qué ser camarera, no tengo por qué repartir flyers, porque ya mi currículo sí vale, ya no tengo porque antes era decir Vale, tengo un muy buen currículo, pero no tengo papeles, entonces me tengo que conformar con lo que me den para generar un
0: ingreso. Sí, porque esa es otra arista, ¿no? También, porque obviamente como seres humanos, sin importar la nacionalidad, todos tenemos los mismos derechos para todo. Pero bueno, la verdad es que todavía seguimos con esos esquemas de que si no hay los papeles, pues no tienes derecho a muchas cosas.
1: Exactamente. Entonces, en mi caso, eso fue un antes y un después en ese aspecto, y sin embargo, desde que tuve la nacionalidad hasta que conseguí este trabajo donde estoy ahorita, que es el que me desempeño, pasaron cuatro o cinco meses, uh -huh. porque yo también estaba como en plan, ya van, ¿qué es lo que quiero? Uh -huh. O sea, ya, ya no era vamos a buscar para ser recepcionista, vamos a buscar para ser administrativa en una tienda, uh -huh. no, 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 vamos a buscar algo que se parezca a la consultoría, en, como gestora, ayudando a empresas, aportando coaching, dando clases, o sea, ya algo
0: mucho más parecido a mi perfil. Sí, eres consultora financiera, de hecho, pero ¿estás trabajando sí. este, por tu cuenta en este caso? Sí,
1: de cierta manera sí, pero avalada por una consultora financiera o por una firma alemana que se llama uh -huh. OVB, uh -huh. okay, y nos permite darle servicio de asesoría financiera de manera gratuita a las personas residentes aquí en España.
0: Ya, perfecto. Pero la
1: empresa, es la, que nos, no, la empresa es la que me abraza, o sea, como que me, me sostiene, me, me formaron, me preparé, estudié, todo, porque es un proceso, por supuesto, de preparación, de adaptar mi perfil de leyes o de abogada ahora al, al, al ámbito financiero, ¿no? Pero, pero desde allí, pues, me permite la facilidad de desenvolverme en, en abiertamente o libremente como consultora, pero como
0: de la mano de ellos. Perfecto. Bueno, mira, María de los Ángeles, ya estamos por terminar. Si tuvieras que aquí aplicarnos aquí unos pasos de coaching, de, coach, de hacer de coach justamente en estos procesos de vida, de movilidad humana, de donde quiera que estemos y lo que decidamos emprender como, como migrantes o más bien como peregrinos ¿no? también del mundo. Sí. Mira, yo creo que... que...
1: La palabra clave para mí tiene que ver con el sentido, ¿okay? entender el sentido de mis pasos. Si, si lo llevamos a la analogía de la movilidad, independientemente de si estoy dentro de mi país, si emigré, si me estoy regresando, porque también hay mucha gente que, que se ha regresado a Venezuela, sí. entender el sentido de mis pasos. Y cuando hablo de entender el sentido de mis pasos es para qué lo hago, qué estoy buscando, qué es lo que quiero, qué me lleva a moverme. Porque, ¿qué pasa, Katy? Que cuando, por ejemplo, tú decides emigrar, uh -huh. por supuesto que hay muchas dudas después que lo haces. No solo para hacerlo, sino después que lo haces. Sí. Y para mí, lo único que te sostiene es voltear la mirada y decir, ¿para qué hice esto? ¿Para qué tomé esta decisión? ¿Para el futuro de mis hijos? ¿Para mí? ¿Porque quería otro otra vida? ¿Sabes? Entender eso te ayuda a, a pararte firme en tus propios pies y decir, vamos para adelante. Porque uh -huh. cada historia tiene su desafío. Sí. Okay. Yo no creo que ni, ni, el, ni el quedarse donde estás ni el emigrar sea fácil, por eso me, me costaba como encontrar algo que fuera fácil, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Este, pero yo creo que cada cosa tiene su desafío, entonces yo creo que lo primero que tiene, las personas tienen que hacer independientemente si ya tomaron la decisión o si están por tomarla es para qué lo hago, porque en el sentido que tú tengas claro el para qué, eso te va a ayudar a motivarte y a entenderte y a, a ser amable contigo y a dar paso a paso, ¿sabes? Como que uh -huh. tiene un sentido, no lo estoy haciendo a lo loco. Uh -huh. Y si es una persona que está decidida que va a emigrar, yo le diría de todo corazón, de todo corazón, hagan una lista de las cosas que sean importantes para ustedes que van a soltar en esa migración y traten de hacer un proceso de cierre de ciclo con cada una de esas cosas, ya sea porque tengan bienes, porque tengan familia, porque tengan relaciones, y relaciones puede ser relaciones amorosas, relaciones con familiares, relaciones de trabajo, lo que sea que tengan, y suéltenlo de la manera más amorosa posible, de la manera más amable, de la manera más responsable, porque sí es verdad que hay mucha gente que cuando en el boom de la migración como que se fueron y salieron y entonces pues estaban, ay, mira cómo hago para vender el carro, ay, mira cómo hago para vender la casa, no, traten de hacerlo lo más sano posible de que todo quede cerradito, de uh -huh. que el, el, el retrovisor no esté tan empañado, uh -huh. ¿Sí? como que digas que volteas y digas, oye, qué bien,
0: qué no hay muchos la... por ahí,
1: exacto, oye, qué bien, mira, no, no, deje, nada, no, deje, no deje a nadie guindando.
0: sí
1: ¿sabes? Sí. No deje a nadie esperando por mí, Hablé todo clarito, le dije a la gente, me voy, me voy tal día, me fui, me despedí de mi gente, ¿sabes? O sea, que puedas dar la vuelta a la mirada y decir, vamos, o sea, dejé todo cerradito. Fui como sí. responsable en mi despedida, ¿no? Le, en la, siempre se le va a hacer, puede hacer daño a las personas, pero yo traté de no dejarle, hacerle daño a nadie, ni dejarle cargas a nadie que fueran mías. Sí. sí. Ok, yo creo que ahí, su, esa parte de ahí, como eso decía, que para mí es como un divorcio. Uh -huh. Y sobre todo, despedirte de tu tierra. Sí. Porque si no, la nostalgia te come. Así es. Cuando haces esa transición, decir, estoy llegando a una casa nueva uh -huh. y tengo que preguntar cuáles son las normas de esta casa.
0: Sí.
1: No puedo pretender llegar a una casa ajena y decir... Aquí se come a las 2 porque yo como a las 2. No. ¿A qué hora se come? Y si a mí me da hambre a las 12, uh -huh. porque aquí literalmente se si almuerza a las 2 de la tarde, y si a mí me da hambre a las 12, yo me puedo preparar un snack uh -huh. o una meriendita o alguito para aguantar la hora de la comida mientras mi cuerpo se acostumbra a que uh -huh. se almuerza a las 2 y no a las 12, por Eso. ejemplo. Uh -huh. sí. Pero siempre preguntar cuáles son las reglas del juego aquí porque cada país tiene una idiosincrasia distinta. Nosotros como personas, yo te aseguro Katy, que tú estabas en casa de tus padres cuando era chiquita, y e ibas para casa de un tío o de una amiguita, y habían costumbres que eran distintas, y era el mismo país, era la misma ciudad. Entonces, claro. Imagínate la idiosincrasia de otro territorio, de otro país, que a lo mejor tiene otro clima, tiene otras estaciones, tiene otra gente, tiene otra cultura, tiene otra historia, cada uno es que es distinto, va a ser siempre distinto. Entonces son esas tres cosas, el para qué lo hago, Ajá. el cerrar los ciclos uh -huh. y el abrirme a, lo, a donde estoy llegando, Perfecto. no imponerme. Excelente. Y en esa medida, en la medida que yo le abra los brazos a esa nueva ciudad, esa nueva ciudad me va a abrir los brazos, a mí me va a decir, bienvenida, quédate aquí conmigo.
0: Excelente.
1: Bueno, muchísimas okay. gracias. Gracias María. Bueno, María de los Ángeles. Gracias gracias a ti por la oportunidad y bueno, espero sumar en algo desde mi experiencia a, a, a las personas que nos vayan a escuchar.
0: Claro que sí, María de Los Ángeles, Curiel, abogada, coach empresarial nativa de Venezuela, ahora en su experiencia de vida en Madrid, España, también ahora con la nacionalidad española, tiene más de tres años y medio allá, actualmente está trabajando como consultora financiera y ella estaba hablándonos aquí de su experiencia justamente en el tema de la movilidad humana y la migración aquí para los transeúntes en el capítulo número 22. Muchísimas gracias, María, te honro. Bueno, y quería también despedirme invitando, porque este tema de las creencias yo también justamente lo sigo trabajando y, y yo sé que tú como coach lo ves todo el tiempo. Entonces quiero invitarles a los amigos, a los interesados en cambiar todos estos paradigmas. Eh, hay tres cursos que les voy a dejar los links justamente aquí debajo de este video, para que aprovechen pues estas oportunidades de crecimiento, son cursos digitales, uno se llama modifica tus creencias y aumenta tus ingresos, muy importante, <ríe> lo he visto y lo sé con conocimiento de causa, rompe las creencias de tu infancia que te dominan, también es maravilloso, se lo recomiendo, y emprende sin miedo, porque bueno, todos estamos emprendiendo un camino también distinto, no o debemos hacer esos cambios, en positivo. Bueno, María de los Ángeles, Ángeles Uriel, un abrazo. <risa> <risa> gracias, gracias. No, un abrazo, saludos a todos. Mi nombre es Katy García de los Transeúntes y será hasta la próxima. Chao.